0: Funk ziert den ganzen Menschen.
1: Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
2: So, wir haben heute den 23.03.2023. Wir befinden uns heute in der Folge Nummer 143. Ich bin der Kai, an meiner Seite ist die Mia. Hallo! Ähm, die letzte Folge war mit Herr Lipski, die Herr, nicht die. Herr Lipski wurde interviewt von Megan unter anderem und ähm, war halt einfach eine Folge, wo ein Lehrer, beziehungsweise ist er schon Lehrer? Ja. Ja, als ein Lehrer halt vorgestellt wurde. Und auf der Homepage gibt es ein paar neue Sachen, wie zum Beispiel eine mäßig Einladung zum Schulfest, die ist am Freitag, der 29. September 2023 von 12 bis 16 Uhr. Das ist das 150 Jahre Jubiläumsfest von uns. Heine und außerdem, ich weiß nicht, ob das schon in der anderen Folge gesagt wurde, aber Heine war bei Zukunftsschulen NRW mit Herr Kortmann und Frau Alani, darum ging es um Indo Individualisierung und wir sind heute hier mit Herr Seller, hallo. Hallo, wunderschönen guten Tag. Möchten Sie sich einmal vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Also, ähm, ja, mein Name wurde ja schon gesagt, ne? also äh, Herr Seller oder Tobias Seller, genau. Ich bin jetzt hier als Referendar seit ähm, November an der Schule, November 22 und ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja,
2: wir freuen uns auch, dass Sie hier sind heute. Ja. Ähm, wir werden Ihnen eine einige Entweder-Oder-Fragen stellen mhm. und äh, andere halt, die etwas weniger schwierig sind. Und wir können halt auch eigentlich loslegen. Sind Sie denn bereit, uns die ganze Wahrheit zu sagen aus Ihrem Leben? Ich denke schon. Dann fängt die Mia an mit den ersten Fragen.
0: Hallo erstmal noch. Und äh, also die erste Frage ist, ähm, warum wollten Sie eigentlich Lehrer werden?
1: Ah, okay. Diese Frage hatte ich schon fast erwartet. Also, ähm, warum möchte ich Lehrer werden? Ja, also da gibt es viele Beweggründe. Erst einmal, weil ich finde, Bildung ist sehr wichtig generell und ich persönlich ja, habe auch sehr Spaß daran, einfach diesen Prozess ja. dabei zu wohnen, quasi wie Schüler und Schülerinnen sich entwickeln, ähm, sei es jetzt Fertigkeiten, Fähigkeiten oder auch einfach nur Interessenbildung und diesen Prozess einfach beizuwohnen, finde ich sehr bereichernd und ähm, das habe ich auch schon in anderen Bereichen gemerkt, dass mir die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern einfach viel Spaß macht. Und dass ich das noch kombinieren kann, wirklich mit, ja, wirklich unterrichten, das Lehren an für sich ist eine sehr schöne Kombination und macht mir sehr viel Spaß.
0: Ähm, wollten Sie denn schon immer Lehrer werden oder hatten Sie auch andere Träume als Kind?
1: Äh, also der Beruf oder der Berufswunsch Lehrer, den hatte ich jetzt nicht. Automatisch, das kam irgendwie so eher so mit der Zeit, als ich dann so, ich würde mal sagen so einer der zwölften war, wo man dann so langsam wirklich so vertieft darüber nachdenkt, okay, was was möchte ich denn eigentlich machen und da fand ich das eigentlich sehr schön, weil das einfach eine tolle Perspektive ist, mit Menschen zu arbeiten, also die soziale Komponente, die war mir irgendwie schon immer recht wichtig, das wusste ich irgendwie, aber ich war mir dann noch nicht sicher, soll es eher so in Richtung Medizin vielleicht gehen oder mehr in Richtung... Ja, vielleicht auch eher so Breitensport, aber dann habe ich mich doch eher für den Lehrberuf entschieden, einfach, ja, um noch mit Jugendlichen Kontakt zu haben. Genau.
0: Okay, sind Sie denn eher ein Kaffee oder ein Teemensch?
1: <lacht> ich würde tatsächlich eher sagen Kaffee, ähm, einfach aus dem Grund, ja, trinke ich wahrscheinlich häufiger, ja. aber Tee ist auch super, sage ich mal, in der Winterzeit, ja, man sitzt auf der Couch und es ist kalt draußen und macht sich einen leckeren Tee, das ist auch super, also...
2: Also Sie haben uns jetzt gerade schon erzählt, warum Sie Lehrer werden wollten und wie kamen Sie auf die Fächerauswahl? Also ich weiß, dass Sie Englisch haben, aber mhm. ich weiß nicht, das zweite Fach, was Sie noch haben.
1: Genau, mein zweites Fach ist Geschichte oder mhm. beziehungsweise Geschichte Bilingual. Also ich habe ähm, das zweifach quasi Geschichte Bilingual in der Schule hier und ähm, ja, wie bin ich auf diese Fächer gekommen? Also zunächst als einmal Englisch finde ich ist eine ganz, ganz, ist ein super wichtiges Fach, ist eine Schlüsselkompetenz, die wir quasi für, ja... Zusammenarbeiten, das Leben in einer globalisierten Welt, in der wir heutzutage leben, einfach brauchen. Ja, und ähm, auch die Fertigkeiten der Kommunikation sind einfach extrem wichtig. Und Englisch als Lingua franca quasi, als äh, Handelssprache ähm, zu besitzen, ist einfach, ähm, ja, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ja, doch, eigentlich ist es schon irgendwo vielleicht auch die wichtigste Sprache, auch wenn jetzt vielleicht andere Lehrer mir da widersprechen wollen würden, aber ähm, ja, deswegen. Um, und es hat mir auch immer umgelegen. Also es war irgendwie immer nicht so schwer für mich Englisch und dementsprechend um, war das eigentlich für mich ein No-Brainer quasi. Mhm. In Geschichte, nehmen. weil sie einfach gut mit Zahlen umgehen
2: können oder mit <lacht> Daten
1: haben? Also tatsächlich eher, würde ich das so sagen, vielleicht eher weniger ähm, mit Zahlenfakten, aber ich finde halt Geschichte ist einfach lernt uns äh, lehrt uns auch viel im Bereich wie wir über die heutige Zeit ähm, denken können also wir schauen die Vergangenheit und Ur also es ist ja auch mal ganz häufig betont diese Urteilskompetenz im Fachgeschichte mhm. ja wir schauen uns einen ge gewissen historischen Gegenstand an bewerten den am Ende und das finde ich ist, eine, ist auch eine Schlüsselkompetenz quasi, gerade heutzutage, wo man hat diese ganzen Informationen, diese Informationsflut, okay, wie gehe ich mit dieser Information um? Ist sie valide? Stimmt das mit den Gedanken überein, die ich sonst so habe, über das Wissen, was ich über den Bereich habe oder nicht? Genau, und die, diese, diese Urteilskompetenz und Handlungskompetenz im Fachgeschichte, die finde ich äh,
2: sehr wichtig. Okay, und sind sie denn dann so eher so ein Phaser oder Laser? Ähm, würde ich eher sagen, Laser. Weil? Äh, bin ich mehr mit aufgewachsen,
1: habe ich mehr mit, also habe ich mehr, wie soll ich sagen, Bezugspunkte zu. Äh, hatte auch mal selber eine Star Darth Vader Maske, ähm, so klar natürlich so ein Spielzeug Laserschwert oder ähm, ne, von daher ja. Also schon so ein kleiner Star Wars Fan. Äh, vielleicht als Kind früher, jetzt momentan eher nicht so. Ich habe die neuen Disney Filme alle nicht gesehen, Shame on Me, aber ähm, sind bestimmt gut. Aber ja, die die alten Klassiker, die fand ich als mhm. Teenie slash jüngerer Mensch, echt cool. Ja.
0: Ähm, was haben Sie denn außerhalb der Schule für Hobbys? So Sport oder beschäftigen Sie sich da auch mit der, also auch so ein bisschen mit der Generation vor uns?
1: Mhm. Ähm, also was habe ich sonst noch für Hobbys? Also auf jeden Fall, Sport ist bei mir eine ganz wichtige Priorität, ja. also ich ich gehe sicherlich drei bis vier Mal entweder ins Fitnesscenter oder ich gehe halt schwimmen. Ähm, eins von den beiden Dingen ähm, finde ich, ist eine ganz wichtige Komponente, ähm, weil ja, nur einem gesunden Körper hat man auch einen gesunden Geist und ich versuche das quasi immer sehr gut zu kombinieren. Ähm, Bringe auch häufiger vorgekochtes Essen mit in äh, das Lehrer-, also mit in die Schule und äh, manchmal guckt der ein oder andere Lehrer dann vielleicht schon so, was duftet hier denn so oder mhm. warum riecht es hier so wie, das kam letztens, warum riecht es hier so wie im asiatischen äh, Restaurant, weil ich da mhm. was mitgebracht habe. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, weiter zu meinen Hobbys zählt dann noch, äh, ich lese relativ viel. Mhm. Ähm, ich führe mit ein paar Freunden auch einen Book Club quasi und ähm, also im Buchclub, in dem wir uns dann quasi gegenseitig Lektüre, also wir lesen dann Bücher und dann besprechen wir die gemeinsam, ähm, wie wir die inhaltlich finden, und welche Kritikpunkte das Buch vielleicht hat ähm, und ja, haben da auch tatsächlich Kontakt mit einigen Autoren auch in Deutschland und ähm, geben dann quasi auch unser Feedback. Also wir sind dann auch quasi Testleser. Genau, im Fantasy-Bereich hauptsächlich.
0: Was, wenn ich fragen darf, ist denn Ihr Lieblingsbuch?
1: Ähm, ja, das kommt darauf an, welchem Bereich wir uns da befinden. Also das ist jetzt, wenn ich mich jetzt... Also meistens lese ich immer so zwei Bücher. Ein Buch ist meistens so etwas in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und das andere Buch ist meistens eher dann sowas wie Pleasure Reading, also ähm, Fantasy. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, im Bereich Pleasure Reading... Ähm, schwierig. Also darauf ich jetzt ein bestimmtes Buch festzulegen. Es gibt viele Bücher, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel Asur von Bernhard Henn fand ich sehr toll. Den ersten Band, war der war klasse. Oder ähm, ja, was sind noch? Totengräber. So ist eine tolle Reihe auch von Sam Feuerbach und beim, beim Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, was gibt's da alles? Atomic Habits. Super Buch wie man halt Gewohnheiten entwickelt, was die für eine, ja, was die für einen Einfluss auf unser, unser Leben quasi haben. Genau, das würde ich so sagen, wären so zwei.
0: Okay. Sind Sie eher ein Perfektions- oder ein Chaosmensch?
1: das würde ich auch drauf sagen, also würde ich ähm, sagen, kommt drauf an, welchen Bereich. Ich würde sagen, ich bin eine Mischung aus beiden, also ich habe immer einen relativ hohen Anspruch an mich selber, das würde ich schon sagen, also zum Teil auch Perfektionist,
0: ja. aber
1: die Art, wie ich es erreiche, ist dann vielleicht manchmal chaotisch. Also okay. eben äh, Schreibtisch vielleicht mal nicht super hundertprozentig äh, geordnet, aber ne, das Genie beherrscht das Chaos. Äh, Chaos. Ja, Also ich, ich weiß, wo ich alles finde und ähm, habe es dann irgendwo in meinem Kopf quasi abgespeichert und komme dann auch so eigentlich ganz gut
2: klar.
0: Das ist die Hauptsache.
2: Ja. Also Ihr bisheriger Werdegang, war das so, Sie sind von der Schule ins Studium und von Studium wieder zurück in die Schule gegangen oder war da noch irgendwas zwischen, wovon wir nichts wissen? Da waren noch wahrscheinlich so ein paar Sachen die äh, zwischen, die ihr wahrscheinlich nichts
1: von wisst. Also ähm, ich habe mein Abitur gemacht, äh, einen Mettmann und ähm, habe dann auch schon angefangen im sozialtherapeutischen Bereich zu arbeiten, also ähm, sprich in einem ja, sozialtherapeutischen Wohnheim, da leben Menschen, die mal drogenabhängig gewesen sind oder ähm, sonst, sonst irgendwelche schwierigen Schicksale erlebt haben, die quasi dann sozusagen resozialisiert werden. Und ich habe da halt gearbeitet als Nachbereitschaft. Das heißt, ich war halt nachts tätig dort und ähm, mache das übrigens auch immer noch. Ähm, und ähm, ja, bin dann halt dort halt nachts, ähm, helfe den Menschen, wenn die irgendwas brauchen, gebe Bedarfsmedizin aus. Ähm, genau, das habe ich seit 2015 gemacht und halt auch immer noch. Ähm, genau, und dann im Studium mussten wir quasi, weil wir das Fach Englisch haben, auch eine Zeit lang im Ausland arbeiten oder beziehungsweise heißt arbeiten, studieren wäre auch möglich gewesen und ich habe mich da ganz klassisch für Australien entschieden, Work and Travel und habe zum Beispiel bei HelloFresh gearbeitet, kennt man ja vielleicht, genau und ähm, da beim Sales-Bereich, also Verkauf und ähm, hatte da auch sehr viel Kontakt mit Menschen und ähm, ja, das waren auch eigentlich sehr gewinnbringende Erfahrungen.
2: Das wird extrem interessant, an, was sie bis jetzt alles gemacht haben. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich weiß nicht ganz genau, wie man das betrachten kann. Ja, also ich, ich weiß auch tatsächlich nicht genau, wie der konkrete Name
1: dafür ist. Ich nenne es meistens nur Nachbereitschaft. Ähm, also, ja, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, tatsächlich größtenteils wahrscheinlich über meine Mutter, weil meine Mutter in der F ja, Firma quasi arbeitet. Und ähm, ich damals, ne, war halt 2015, man hat sein Auto dann quasi gehabt, war aber noch ein, quasi Schüler oder Student und als Student hat, ne, hat man ja nicht so wirklich viel, ist man nicht so liquide ja und äh, dementsprechend habe ich mir dann halt einen Nebenjob gesucht, den, womit ich mir dann halt ein bisschen was dazu verdienen kann, um ähm, ja Spritkosten etc. auch zahlen zu können und ähm, ja, da bin ich da, da dazu gekommen und ich mache das eigentlich auch immer noch recht gerne.
2: Und sind Sie dann eher so der Action- oder der Couch-Typ? Ähm um, doch würde ich schon wahrscheinlich sagen eher Action,
1: also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher sagen Action, aber um, ich finde auch Couch ist, äh, hat auch einen Her Platz in meinem Herzen, <lacht> weil ähm ja, ich finde, man muss das auch irgendwie ausgleichen können. Also, wenn man auf der einen Seite viel Action hat, muss man auch braucht man auch viele Ruhephasen, um sich wieder erholen zu können.
2: Was verstehen Sie denn unter diesem Action? Was würden Sie denn machen, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt gerade in Action? Oh, was würde ich sagen, wenn ich gerade in
1: Action bin, ähm ja, pff, ähm tja, wahrscheinlich einfach viele Unternehmungen hintereinander oder gerade, wo man einfach viel zu tun hat, entweder sei es jetzt beruflich gesehen oder einfach viel mit Freunden, vielleicht nur einen Tag hat der Geburtstag, einen anderen Tag da, was los? Oder vielleicht da wieder irgendeine Veranstaltung. Einfach sowas würde ich jetzt wahrscheinlich sehen, ähm, als actionreich, ja.
0: Was waren denn die schwierigsten Momente in Ihrem Beruf?
1: Ui. Oh yeah. ähm, schwierigsten Momente in meinem Beruf, äh, also würde ich jetzt tendenziell meinst du jetzt meinst du jetzt im Bereich Nachbereitschaft oder du meinst du jetzt Bereich Schule
0: äh, im Bereich Schule
1: im Bereich Schule ähm, ja da hatte ich jetzt noch gar nicht so unglaublich viele extrem schwierige Erlebnisse zum Glück ähm, erleben müssen klar Unterrichtsstörungen kommen vor mhm. aber das ist ja jetzt nichts äh, Dramatisches also was wirklich ähm, weltbewegendes hatte ich jetzt noch gar nicht so gehabt jedenfalls nichts was ich jetzt so betrachten würde als
0: ja Könnten Sie mir dann sagen, was der schönste Moment war?
1: Der schönste Mann sicherlich nicht so leicht, aber eine der schönsten war Kai auch dabei, war zum Beispiel, also letztens, wir hatten ein Gap Year-Projekt gemacht in der EF in Englisch und ähm, da haben die Schülerinnen und Schüler ihr Gap Year quasi präsentiert. Also die hatten die Möglichkeit, quasi ihr eigenes Gap Year theoretisch zu planen und ähm, das haben die Schülerinnen und Schüler dann nach ein paar Stunden auch vorgestellt. Und dann kamen tolle Ergebnisse bei rum, sowohl als Design als halt auch ähm, ja, generell informationsmäßig, weil sie sich da viel Mühe für gegeben haben. genau.
0: Sind Sie denn eher ehrlich? oder nicht?
1: Ehrlich. Auf jeden Fall ehrlich. Also ich finde, es bringt auch nicht viel, um heißen breit zu reden. Also natürlich muss man es nicht, man kann es man auch etwas subtiler sagen, man muss nicht direkt mit der ähm, Tür reinplatzen und sagen, das und das läuft schlecht oder das und das ist so und so, aber äh, doch eher ehrlich. Ich glaube, dann bekommen wir am weitesten.
0: Ja. Am Ende kommt sowieso irgendwann raus.
2: Absolut. Eben. Deswegen. Ja. Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, was schön an Ihrem Job war, mhm. aber hatten sie denn auch so einen liebsten Moment am Heine? Das muss dann nun mal zum Unterricht gewesen sein, aber mhm. kann ja irgendwie sein, das erste Gespräch mit dem Schulleiter oder im Lehrerzimmer. Mhm ich würde sagen, das ist etwas, was ich eigentlich tagtäglich hier sehe und das
1: sind eher so die kleinen Momente, dass man sich hier einfach so auf Augenhöhe begegnet, das ist sehr kollegial hier, man hilft sich, man unterstützt sich und diese, ja, das ist wirklich so, als ich sag mal, als da ist man jetzt auch nicht so weit oben an der Nahrungskette, sondern, aber trotzdem hat man immer jemanden, den man fragen kann, alle sind sehr offenherzig und hilfsbereit und das finde ich einfach hier sehr schön, dass das wirklich quasi ein Team ist, das zusammen agiert.
2: Und ähm, sind Sie eher so der Meer- oder Bergtyp? Also würden Sie lieber schwimmen gehen oder doch wandern?
1: Ähm, also dann wäre ich eher so der Meertyp. Also ähm, Beachvolleyball, Schwimmen, Tauchen, Surfen, ähm, das und natürlich auch das dazugehörige Wetter ähm, finde ich hm. doch ansprechender als ähm, ja. Also wandern ist schon cool, aber wenn ich jetzt, wenn es noch kühler ist als so jetzt, also das, ähm, Skifahren oder so oder Berge, das wäre jetzt eher ein Weniger was für mich. Also können Sie denn noch surfen? Äh, nicht super gut, aber ein bisschen. Also ein
2: bisschen <lacht> Surfen habe ich auch in Australien ein bisschen gelernt oder geübt, genau. Also Sie meinten ja gerade, dass das in der Oberstufe so ein bisschen rauskam mit dem Lehrer werden. Mhm. Was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Wissen Sie das noch?
1: Oh, ich glaube, das war so ganz gängig, so wirklich das, was irgendwie jeder sich so vorgestellt hat, irgendwie sowas wie Astronaut oder sowas. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich aber irgendwie auch irgendwie gesehen, irgendwie große Fahrzeuge zu steuern, das weiß ich noch. Also irgendwie, weiß ich nicht, ein Kran oder so. Also irgendwie vielleicht ein bisschen untypisch, aber ja, ähm, das war, das kann ich mich jetzt noch erinnern, aber vielmehr… Jetzt auch nicht. Ne. Also kam das dann durch so ein Bauarbeiter-Bilderbuch? <lacht> ja, okay. tatsächlich, gut möglich. Also ja, genau, ähm, durch sowas ist das vielleicht damals dann irgendwie entstanden. Dass, und ich fand das dann irgendwie cool, dass da so, so große Fahrzeuge waren. Und dann wollte ich das irgendwie auch kontrollieren und damit klarkommen. Ja, keine Ahnung, aber das hat sich dann auch äh, ja, irgendwie erledigt, weiß ich nicht. War halt dann irgendwie doch nichts. Wahrscheinlich echt einfach nur so
2: eine Kindheitsidee. Mhm. Also kontrollieren Sie gerne Dinge oder weil Sie meinten ja gar nicht, Sie werden dafür <lacht> große Sachen zu kontrollieren.
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn ich ein Control flieg, ähm, äh, ähm, äh, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so unbedingt so sagen. Aber äh, also vielleicht die Kontrolle zumindest in dem Bereich haben, den man auch selber kontrollieren kann, das ja, aber alles andere, was außer meinem Kontrollbereich liegt, kann ich eh nicht kontrollieren, mache ich habe auch keinen Gedanken drüber. Also, ja.
0: Worauf freuen Sie sich dann am Le meisten am, als Lehrer?
1: auf jeden Fall die Zusammenarbeit einerseits mit Kollegen und Kolleginnen, als halt auch mit den äh, Schülern und Schülern dabei zu sein, also beziehungsweise denen einfach beim Wachsen wirklich ähm, zusehen zu können, wie sie halt einfach ihre Interessen entwickeln, sich persönlich weiterentwickeln und ich finde das, find das einfach sehr bereichernd, einfach, ja.
0: Also sind Sie ein sehr menschenfreundlicher Mensch? Würde ich
1: mich bezeichnen, ja.
0: Okay. Mhm. Sind Sie denn also essen Sie eher gesund oder lecker? Also sind Sie eher so beim Mittagessen so der Salattyp oder essen Sie danach eher so ein Eis an der Bude?
1: Also ich würde sagen eher tendenziell eher gesund, ja. weil wie ich ja eben schon sagte, nur im gesunden Körper hat man auch einen gesunden Geist oder einen super also gut, also guten funktionierenden Geist. Aber ich finde, man sollte sich jetzt nicht komplett von dem entfernen, was man halt vielleicht auch mal gerne essen würde. Also ja. ähm, eine Pizza oder so, kann mir auch mal gelegen. Ja. Ja, so ist es nicht. Also ähm, da, ja, man muss einfach ein gesundes Maß finden für beide Seiten. Ja.
0: ja. Und ähm, sind Sie eher ein Familienmensch oder sind Sie eher so ein Mensch, der eher alleine ist und Zeit für sich braucht?
1: Ich würde sagen, da bin ich auch eher so ein, so ein Mischmasch. Also äh, ich finde die Zeit mit Familie und Freunden auch unglaublich wichtig. Ähm, ich denke, das ist bei den meisten ja so, aber ich würde halt auch sagen, dass man auch mal ein bisschen Zeit für sich alleine braucht, um einfach mal vielleicht ein bisschen runterzukommen oder aber auch ähm, ja, vielleicht neue Gedanken für sich selber zu entwickeln. Auch beim Arbeiten bin ich eher so, sage ich mal, lieber für mich alleine, dann kann ich ruhiger ja. überlegen, genau. Also.
0: also im Bereich Arbeiten, da sind, können Sie sich alleine besser konzentrieren?
1: Ja, würde ich schon sagen, also
0: äh,
1: ist dann halt auch, ne, tue ich mir auch meine Kopfhörer auf, ja, und dann hat man das ja auch nochmal, äh, diese Musik, die man im Hintergrund hört, kann ich mich ja meistens einfach besser konzentrieren, auch, auch zu Hause am Schreibtisch, ja, würde mhm. ich sagen.
2: Und wie gefällt Ihnen das Referendiat bis jetzt und was kann man verbessern? Also, das Ref gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, ich
1: habe hier eine echt tolle Schule erwischt, ähm, auch nochmal, um auf meinen Billy aspekt zurückzukommen. Ähm, die Schule ist ja schon ziemlich stark darauf ausgelegt, ja, also mit den billy klassen A und B, das kommt mir natürlich super gelegen und dementsprechend bin ich da echt super happy, was die Schule betrifft und auch die digitale Ausstattung hier in der Schule ist ja auch echt Bombe, ja, also eine 1 zu 1 ausstattung für iPads haben auch nicht alle Schulen, ähm. Klar, manchmal sind die Beamer nicht 1A konfiguriert. Das ist so ein bisschen nervig, dann, wenn man zu Hause eine Präsentation macht und dann stellt man so fest, Ah, okay, ich kann es nicht in den Präsentationsmodus. Aber ja, darüber kann man hinwegsehen. Und beim Referendariat so generell, ja, ist das schon eine stressige Zeit, muss man schon sagen. Also schon ein hoher Workload. Aber ich glaube, wenn man sich so selber einmal quasi im System der Schule gefunden hat, dann kommt man eigentlich ganz gut klar. Man muss einfach nur echt echten Organisationstalent haben, um alles immer parallel zu koordinieren. Ähm, Genau, aber ja, was würde ich bessern oder würde ich verbessern? Ähm, ja, vielleicht so ein paar Prüfungsformalien würde ich vielleicht so ein bisschen anders sehen. Ähm, beispielsweise, äh, ich weiß nicht, ob das für uns jetzt noch so gilt, aber für die Jahrgänge danach im Referendariat, die dürfen sich zum Beispiel äh, den Fachleiter nicht auswählen, der mit in die UPP kommt, sondern ist das, glaube ich, dann immer jemand anderes? Ähm, ist das eine neue Verordnung von Düsseldorf? Ähm, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ja. Ähm, also ja, ich würde wahrscheinlich irgendwas im Prüfungsprozedere äh, verändern.
2: Also würden Sie sagen, dass der, sich der Stress auch so ein bisschen lohnt?
1: Ja, also zum, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt viele Glücksmomente quasi, die man in der Schule tagtäglich erlebt. Das sind wirklich diese kleinen, zwischenmenschlichen Dinge, ähm, auch wenn es nun mal vielleicht ein Lächeln ist von einem Schüler oder Schülerin äh, oder jemand sagt, ah, das habe ich jetzt verstanden, endlich. Oder diese kleinen Sachen, die finde ich schon ähm, toll, genau.
0: Mm. Wir nehmen mal an, Sie sind reich. Mhm. Würden Sie dann einen anderen Job machen, wie Sie gesagt haben, als Kind Astronaut oder würden Sie doch Lehrer bleiben?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass ich meinen Beruf hinsichtlich des Geldes direkt entscheiden würde. Klar, Geld spielt eine wichtige Rolle, aber ich würde das nicht als höchste Priorität einstufen, sondern eher das, was mich halt wirklich erfüllt. Und ähm, das bin ich beim Lehrerberuf schon eigentlich dem Ganzen ziemlich ziemlich nah, was so ja wirklich das angeht. Ähm, dementsprechend glaube ich, würde ich das nicht ändern. Nein.
0: Für was würden Sie das Geld denn sonst gebrauchen? Also wofür würden Sie es ausgeben? Hm. Würden Sie spenden, sparen?
1: Ich glaube, also je nachdem, was für eine Summe das ist, ähm, würde ich das wahrscheinlich ähm, hälfteln, also vielleicht die eine Hälfte investieren und die andere Hälfte spenden oder ähm, das dann vielleicht auch nochmal aufteilen. Also es kommt jetzt, wie gesagt, auf die Summe an. Ähm, ja. ja, genau.
2: Sie haben uns ja erzählt, die sind in einem Buchclub. Mhm. Und wir hatten die Frage Buch oder Film. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie sagen Buch oder ist das eher Film?
1: Äh, nee, es ist auf jeden Fall Buch. Also ich finde, Buch ist viel tiefgründiger. Man kann viel mehr äh, quasi sich wirklich auch mit den Rollen auseinandersetzen. Die Vorstellung dessen ist eigentlich besser als das, wie es eigentlich meistens umgesetzt wird, würde ich zumindest so sagen. Und dementsprechend finde ich das eigentlich ja Bücher lesen doch,
2: doch besser, ja. Und haben Sie da auch so ein Lieblingssprichwort, was Sie vielleicht aus dem Buch entnommen haben? Ui... Äh, Jedenfalls jetzt nicht gerade parat, sicherlich. Oder so ein Motivationsspruch?
1: Äh, Motivationsspruch.
0: Hm.
1: Ähm. Hard work beats talent, vor also, als Beispiel. Also beispielsweise, also harte Arbeit äh, ne, besiegt das Talent. Um, wenn das Talent nicht auch hart arbeitet, vielleicht sowas, also dass man eigentlich, wenn man viel Arbeit reinsteckt in etwas, dann kann man eigentlich alles, würde ich sagen, schaffen, ähm, ob man dafür jetzt ja
2: Naturtalent ist oder nicht. Mhm. Und ähm, sind Sie in der Regel eher früh oder spät dran? Dran? Also vor ja, also Ort? Zum Termin fahren oder?
1: Ah, dann würde ich sagen, ähm, also das kommt auch drauf an, wen Sie fragen. Also wenn Sie jetzt Freunde fragen, werden Sie alle sagen zu spät, mhm. ähm, weil ich bin eher so der Typ, wenn wir uns irgendwo treffen wollen oder jemand zu mir kommt, dann kann es sein, dass ich noch am Duschen bin und noch nicht fertig bin. Aber wenn es jetzt im Bereich äh, wirklich Arbeit geht, dann bin ich eigentlich schon pünktlich, also da, da würde ich sagen, ist eine klare Trennlinie irgendwie, ja, aber irgendwie, was Freunde angeht, dann denkt man irgendwie manchmal, naja, ah, kommt die paar und die, die habe ich noch, so, aber irgendwie klappt's dann doch nicht und dann ärgert man sich am Ende, so also ein bisschen, aber naja.
0: Ja, ähm, sind sie denn die meiste Zeit zu Hause oder würden sie lieber verreisen? So einen kleinen, kleine Weltreise machen?
1: Also ich reise schon sehr gerne, also ich sehe auch sehr gerne viele Orte der Welt. Finde ich auch einfach sehr lehrreich, ähm, einfach andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen, andere, ja, selbst selbst Esskulturen, ja. Ui. Ähm, oh. von, daher, ähm, von daher würde ich sagen, ja, doch Reisen ist auf jeden Fall ähm, eher das, was ich vorziehen
2: würde, aber ja. Okay. Es ist gerade kurz nur ein bisschen laut geworden oder ist laut, weil eine Klasse neben uns jetzt ist. Aber das hält uns natürlich nicht ab, Ihnen jetzt auch noch die Psychofragen zu stellen. Ja klar, gerne. Ich fange damit. jetzt einfach mal an. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen da so ein? Ähm, Spaß, Freunde, Lehrreich und Alltag. Alltag?
1: Ja, Alltag im Sinne von, das war für mich ja früher der Alltag. Also ich kannte ja nichts anderes außer Schule. Ähm, dementsprechend war das für einen, also damals hat man das vielleicht noch gar nicht so wirklich wertgeschätzt, die ganze Zeit wirklich ja. eigentlich mit Leuten zu verbringen, mit denen man sich gut versteht. Aber sobald man einmal aus dem System Schule eigentlich raus ist, weiß man vielleicht nach ein paar Jahren irgendwann auch, was man eigentlich gehabt hatte.
2: Ja, mhm.
1: verstehe ich.
0: Wenn Sie ein neues Schulfach einrichten könnten, mhm. welches wäre das?
1: Ähm, wahrscheinlich, also so, ich würde zwischen zwei schwanken. Eins wäre wahrscheinlich eher so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, also ja. wirklich dass der Mensch quasi der Mensch wird, der auch wirklich werden kann oder möchte. Ja. Ähm, ich finde, das ist gerade in unserer so heutigen Zeit mit Social Media, Schülerinnen und Schüler werden sehr viel mit irgendwelchen, ich sag mal, Influencern konfrontiert, sie haben da meistens immer so ein gewisses Bild vor Augen, ähm, die die dann werden wollen und ich finde, da müsste man vielleicht dann auch ein bisschen ja, mehr zu steuern, dass sie halt wirklich auch, ja, der Mensch werden können, der sie, den sie wollen, der sie wollen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit kritischer hinterfragen und andererseits vielleicht irgendwie sowas wie angewandte Informatik, weil ich glaube, dass digitale Medien einfach eine Welt einfach noch wichtiger sein werden, also ihr werdet ja jetzt auch schon sehr stark damit konfrontiert, ihr arbeitet mit iPads, habt eine 1-zu-1-Erstattung, das es bei mir noch gar nicht, also ne? und ich meine, unsere Generation ist jetzt noch nicht so weit auseinander, also von daher glaube ich, dass sich da auch noch einiges tut.
0: Ja, ich wollte fragen, wir haben ja gerade Sie gefragt, an welche Begriffe Sie denken, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken. Hm. Könnten Sie sich denn auch daran erinnern, welches Lieblingsfach Sie hatten?
1: Ja, also ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, auf jeden Fall, darunter zählt Englisch und Geschichte, waren auf jeden Fall Fächer, die, mir, die ich immer sehr gemocht habe. Aber ich glaube, Sport war eigentlich das Fach, wo ich mich am meisten gefreut habe. Einfach auch mal wirklich, ähm, man sitzt den ganzen Tag auf Stühlen und dann will man mhm. auch irgendwann mal, also fehlte mir dann irgendwie immer so ein bisschen doch die Bewegung und ähm, dafür habe ich mich auch immer
2: sehr auf Sport gefreut. Ja,
0: genau. irgendwann muss man alles mal rauslassen.
2: Ja, eben.
1: Ja. Und Pausen sind zu so kurz, 20 Minuten, <lacht> das reicht nicht.
2: Mit welchen drei Worten würden Ihre Eltern oder Freunde Sie denn eigentlich beschreiben?
1: Oh, ähm, ähm, Wahrscheinlich als zuverlässig, als humorvoll und diszipliniert, glaube ich, wären so drei Wörter. Und warum genau diszipliniert? Ähm, wenn ich mir was in den Kopf setze und eigentlich etwas wirklich machen möchte, dann bin ich da auch quasi so ein bisschen in meinem Film. Also ich sitze dann auch da dran oder mache da dran, solange bis es dann halt auch irgendwie fertig ist. Also ähm, ja, genau.
0: Es gibt einen Nobelpreis. Wem würden Sie ihn verleihen und warum?
1: Oh, ähm, ich glaube, viele Menschen haben irgendwie den Nobelpreis verdient für Medizin, Umweltschutz oder die sich vielleicht für ähnliche Tätigkeiten einsetzen. Also ähm, ja, da gibt es im Bereich bestimmt viele Leute, die da was verdient haben. Ähm, und ähm, Aber auch viele Leute, die auch, ja, ich sag mal, ähm, anderen Menschen was Gutes tun oder vielleicht Fürsorge zeigen, auch die theoretisch könnten einen Nobelpreis verdienen in meinen Augen, vielleicht sind es auch eher manchmal die kleinen Dinge,
2: genau. Ja. Ähm, wenn Sie die einmalige Gelegenheit haben, in die Zeit zu reisen, würden Sie in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Ja, man würde jetzt natürlich erwarten, dass ich als Geschichtslehrer in die Vergangenheit reisen wollen würde. gibt auch einige Epochen, die ich wirklich sehr interessant fände und wirklich auch gerne rein äh, leuern wollen würde. Aber ich glaube tatsächlich, dass mich die Zukunft doch mehr reizt, weil über die Zukunft habe ich ja so gar keine Möglichkeit, irgendwie das anders herauszufinden. Und über die Vergangenheit kann ich mich ja wenigstens mit Geschichte oder beziehungsweise mit Quellen und Verfassertexten ja dem Ganzen irgendwie ein bisschen nähern. Also ich glaube, ich fände die Zukunft schon fast noch interessanter.
2: Würden Sie denn gerne so einfach nur... Eine Woche in die Zukunft reisen oder dann doch schon länger? oder?
1: Hm, also ich glaube, eine Woche würde mir reichen, einfach weil <lacht> äh, ich, ich gehe dann mal davon aus, dass ich ja dann alle meine Freunde, Familie, alles zurücklassen müsste und äh, ich glaube, mehr als eine Woche ähm, würde ich die, meine Mitmenschen nicht missen
2: wollen. Nun gut, ich weiß nicht, ob ich die Frage falsch gestellt habe, aber ich meinte eher, zu welchem Zeitraum sie wollen.
1: Ach so, <lacht> ähm, okay. Ähm, wenn es um den Zeitraum geht, ja, vielleicht nur so 2000 Jahre in die Zukunft, einfach mal zu sehen, was dann so ist. Ja, nicht jetzt eine Woche. Ich meine, eine Woche werde ich noch hier sein. Das, ähm, hoffe ich doch. Also von daher würde ich ja schon einen größeren
0: Zeitsprung machen. Wenn Sie mit einer Person Ihrer Wahl in den Urlaub einfach so fahren könnten, mit welcher Person würden Sie fahren? Eher mit einem Freund oder mit einer Person aus Ihrer Familie?
1: Ähm... Wahrscheinlich dann Freund, Freundin, ja. Okay.
0: Also verbringen sie viel Zeit mit Freunden?
1: Ähm, Würde ich so sagen, das auf jeden Fall, ja. Okay.
2: Ja, also ich denke, die Mia könnte jetzt auch mit dem Abspann beginnen. Also die Psychofragen, die haben sich da eigentlich ganz gut durchgeschlängelt mhm. ja, das mit mich. ihren Antworten. Ja,
0: ja also sie ihr könnt natürlich immer auf der Schulhomepage homepage auf hhg-op .org, schauen und unbedingt auf iSurf, was es Neues gibt. Natürlich könnt ihr auch immer die neuen Podcasts abonnieren und äh, jede Podcastfolge hören und äh, mit jeder Podcast-App Heinefunk suchen oder die Adresse heinefunk.de-feed eingeben. Äh, sind aber auch wir sind aber natürlich auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und YouTube äh, zu sehen sind wir natürlich auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Wer uns schreiben möchte, gerne auf heinefunk.de. Heinefunk wir freuen uns über Ihr Feedback. Die nächste Folge ist dann die Folge 144. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.